0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Was du dir zutraust und was nicht, ist hochkonditioniert aus deinem eigenen Umfeld, aus der Gesellschaft, aus deiner Erziehung, den Menschen, mit denen du dich umgibst. Du glaubst es vielleicht nicht, aber es ist so. Das, was du tust, ist oft eine Reaktion auf das, was du erlebt hast auf den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Als Gegenreaktion oder als Modeling. In zweierlei Hinsicht. Ich werde nie so werden wie mein Vater. Oder ich werde nie so eine schlechte Führungskraft werden wie meine eigene Führungskraft. Oder ich bewundere diesen Menschen. Ich möchte genauso werden wie er oder sie. Das heißt, andere Menschen prägen uns. Erfahrungen prägen uns. Und deswegen gehen wir heute in der Female Leader Stories Folge den Mythos an, Deine Karriereentscheidungen sind frei und aus eigenem Willen getroffen. Ich bin schon gespannt, worauf wir alles äh, zu sprechen kommen. Ähm, Begrüße auch noch die Nina bei mir im Podcast. Hi Nina. Hi Katja, freuen mich wieder da zu sein. Und äh, wer, wie soll man sagen, wir werden sehr tief heute einsteigen. Das mag dir vielleicht auch ein bisschen philosophisch anmuten, aber das ist okay für diese Folge. Ja? Heute kriegst du keinen vielleicht actionable Schritt, wie du dein CV oder dein LinkedIn-Profil optimierst von mir, sondern eher Gedankenfutter. Und wenn dir dieses Gedankenfutter gefällt, dann lass uns doch gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da für den Female Leader Stories Podcast. Um zurückzukommen, ja, zur Frage. Die Frage, die ich heute mit dir diskutieren möchte, ist, wie frei bist du tatsächlich in deinem Leben? Und wie kannst du eigentlich freier werden? Wie kannst du deine Karriere zu deiner Karriere machen? Zu wirklich deiner Karriere und nicht zu dem Produkt, das daraus entstanden ist, um eine Erfahrung zu vermeiden, die du in der Vergangenheit gemacht hast, oder eine Erfahrung zu wiederholen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und das ist genau das Ziel von heute. Nina, was ähm, denkst du? Hast du deine Entscheidung, Coach zu werden, frei getroffen? Ich würde sagen, von all den
1: Dingen, die in meinem Leben, also beruflichen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, war sicher die freieste. Ja. Wie, wie viel Konditionierung mir dahinter steckt, ich glaube, das kann ich bis ans Ende meiner Tage anpacken. Aber sie hat sehr viel Überwindung gebraucht und Arbeit gebraucht, mir das einerseits zuzutrauen. Das war eine Sache, aber was für mich viel schwieriger war, war, wie vom Alten zu trennen, guten ja. Gewissens zu gehen. Und ich das war das. aktive Arbeit. Ich darf mhm. gehen, ich darf mein Team zurücklassen. Das mhm. war es auch irgendwie ja. Oder mein Team ist dann zu dem Zeitpunkt schon. Und das war schwierig. Und weil es schwierig war und aktive Arbeit gebraucht hat, würde ich behaupten, es war bewusste
0: Entscheidung. Es war eine bewusste Entscheidung, ja. Also in dem Schritt in der Selbstständigkeit ist es mir sehr ähnlich gegangen, also einen gut bezahlten, hochdotierten Managerinnenjob an den Nagel zu hängen und zu sagen, Jollo de rio, jetzt gehen wir mal selbstständig <lacht> werden ohne Einkommen <lacht> oder sonst was. Niederhaut sie ab <lacht> über mein Jodeln hier. Entschuldigung. <lacht> ich mich unvorbereitet getroffen. That was unexpected. Also schon <lacht> mittlerweile, wenn ihr uns jetzt im Podcast schon öfter gehört habt, gemeinsam er erlebt ihr unsere team auch ein bisschen. <lacht> okay, focus back to, back to what I wanted to say. Also als ich zu, mich zur Selbstständigkeit entschlossen habe, war extrem großer Zweifel da dafür diesen Weg verlassen, den ich, auf den ich so hart hingearbeitet habe, wofür ich so viel getan habe? Und warum habe ich so viel für diesen Weg getan, Managerin zu werden, Führungskraft zu werden, war auch ganz klar. Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern. Ich hatte eine, unter Anführungszeichen, sorglose Kindheit in dem Sinn, dass ich alles gehabt habe, was ich gebraucht habe zum Leben. Ja, und eine gute, keine Gewalt an mir erlebt als Kind oder ähnliches. aber Natürlich gibt es so die einen oder anderen Dinge, die halt nicht so optimal laufen in der Kindheit. Unter anderem sind wir nie auf Urlaub gefahren oder konnten uns einfach nicht so viel leisten. Und das war ein riesiger Schmerzpunkt für mich als Kind, wo ich mir gedacht habe, nein, ich werde Managerin und dann verdiene ich richtig viel Geld. Versus, ich habe eine total kreative Veranlagung gehabt als Kind. Das hat jeder gesehen, der sich vielleicht fünf Minuten mit mir beschäftigt hat bin super kreativ, mal super gerne bin extrem mh, erfüllt, wenn ich solche Dinge mache und habe mich dann entschieden mit 14 mache ich Handelsakademie, ja, klassischer wirtschaftlicher Weg oder gehe ich in die Modeschule und werde Designerin. Und natürlich war in meinem Hinterkopf ein sehr starker Grund, auch warum ich mich für diesen Weg mit 14 Jahren entschieden habe. Aber ich will doch viel Geld verdienen. Ja, als Designerin kannst du auch irgendwann viel Geld verdienen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ungleich äh, geringer, wie wenn du jetzt Wirtschaft machst oder diesen Weg gehst. Das heißt, da waren schon, schon so früh Treffen wir oft eine Berufswahl für eine weiterführende Schule, die aus irgendeinem Aspekt heraus geprägt wird, konditioniert wird. Und das prägt ja unseren ganzen Erfahrungsschatz dann nachher. Ja. Dass ich nachher auf die Wirtschaftsuniversität Wien gegangen bin, ist kein, wie soll man sagen, kein, große kein Aha, ja, keine große Überraschung <lacht> nach der Handelsakademie und nach der ja. WU direkt in den Management-Job. Ja. also das ist ja wirklich sehr straightforward aus dieser, aus diesem Schmerz, aus dieser Entscheidung vielleicht auch heraus. ja. Wie war es bei dir? Du hast ja auch Karriere gewechselt dann in between, du bist im Tourismus eingestiegen. Was war die Entscheidung ja, dafür? Ja, genau. Ich,
1: ich habe sehr gestruggelt damit. Ich wollte damals nach dem Gymnasium, nach der Unterstufe, eigentlich schon in die Tourismusschule gehen. Ich hatte nämlich eine, eine Tante von mir, ist In die Tourismusschule gegangen und irgendwie fand, das ist ja inspirierend. Mhm. Ich habe mir aber in dem Ganzen nicht unbedingt Gedanken darüber gemacht, wie es mir halt in so einem Job gehen würde, sondern es war halt einfach diese Vorstellung, die man davon hat. Ja. Und das ist halt da schwierig, das mit 13, 14 auseinanderzunehmen und zu fragen: Ist das denn das Richtige für mich? Weil woher soll ich das wissen? Das die Tourismusschule hat, ja. Ja, Tourismus hat mich dann nicht genommen, dann war ich angefressen. Bin im Gymnasium geblieben, habe es dann noch einmal versucht, im College eben nach der Matura und habe sehr früh gemerkt, also innerhalb der ersten Monate, so, uff, das ist es eigentlich nicht, ja. das interessiert mich nicht. Ja. Nüsse, aber Sankt Kost, so wie du es gesagt hast, da, da, da war Geld drinnen, das war Privatschule, es war nicht mein eigenes Geld, hat sich dementsprechend dann nicht ganz nach meiner eigenen Entscheidung angefühlt, das mhm. abzubrechen. Also habe ich es fertig gemacht dann in dem Beruf gearbeitet als Front-Office-Mitarbeiterin in Hotels. War super unglücklich. Und ich musste echt sehr, sehr low point erreichen, bis ich es mir damals
0: erlaubt habe, weiterzugehen. habe ich jetzt gerade so Kopf gekriegt, als du das gesagt hast. <lacht> Entschuldigung,
1: das wollte ich nicht. Ja, aber, ähm, die Gegenübertragung so, so voll aus, Ja, genau. Also mir ging es wirklich nicht gut. Und dann habe ich das Kontrastprogramm eingelegt, weil ich wollte damals schon studieren gehen, eigentlich habe ich mir aber nicht getraut. Und dann habe ich mir einfach getraut, weil mir gedacht, der Mensch lieber wird es nicht mehr.
0: Ja, aber da also ist ich der Schmerzpunkt dann schon erreicht. Ja. Und ich glaube, das ja. ist ein ganz wesentlicher Aspekt von der Konditionierung, auch wenn wir reden jetzt so viel über Frauen in die Technik etc. Ja, mhm. Warum Gehen so wenige Mädchen noch in die Technik, weil Modeling, Role-Modeling fehlt etc., weil es ihnen gesellschaftlich noch immer nicht so zugetraut wird, wie Jungs zum Beispiel das zugetraut wird. Das ändert sich krass jetzt, ja also weil sehr omnipräsent ist, das Thema. Aber trotzdem wird das vielleicht noch ein bisschen noch dauern. Auf einer Mo mehr individuellen Ebene ist es ja genauso. Ich habe ähm, eine Klientin, die ist super erfolgreich, als Rechtsanwältin, er ja, hat ihre eigene Kanzlei, struggelt aber in sich eigentlich mit dem Gedanken, der Erfolg ist nicht meiner, weil sie unterstützt wurde in der Schule von ihren Eltern, weil sie sich dann nicht so leicht getan hat, äh, Nachhilfe bekommen hat und so weiter und sie halt bis zu diesem Punkt auch gebracht wurde und jetzt ist sie aber super erfolgreich. So, jetzt, wie legst du das ab? Ja? Oder wo setzt du auch an? Wirst du immer eine Schuld haben gegenüber deinem Umfeld oder eine Konditionierung gegenüber deinem Umfeld? Oder gibt es irgendwo in deiner Karriere den Punkt, wo du sagst, und so, und ab jetzt entscheide ich wirklich. Auf einer mehr philosophischen Ebene kann man das eigentlich so betrachten. Schicksals, Schicksal versus du bist der eigene ja Ich war mein Leben lang immer so mehr auf der Seite, hey, ich bin mein eigener schmied ich mache was dafür, ich arbeite dafür, damit ich die Opportunities bekomme und dann ist fällt einem Glück unter Anführungszeichen ja in den Schoß, ja, weil man die Möglichkeiten sich erarbeitet. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine ganz andere Seite, die man betrachten kann. Wir haben alle in der Geburtenlotterie gewonnen, indem wir in Westeuropa geboren sind, in Haushalte, wo wir genährt werden und wo wir auf eine Schule gehen dürfen und auf eine Universität etc. Das heißt, es gibt auch diesen, diesen Schicksalsteil eigentlich unserer Lebensgeschichte und das ist auch das Umfeld, in das du reingeboren wirst. Und dann gibt es diesen entscheidenden Moment, wenn dir etwas passiert im Leben und das kann eine Krankheit gewesen sein, ein Unfall ähm, oder aber auch ein zusammen ein glückliches Zusammentreffen mit einem anderen Menschen, mit dem Menschen, den du liebst ja vielleicht ja ist also ja auch ein glückliches Zusammentreffen, dann hast du die Entscheidung, wie du eine Situation interpretierst, wie du der Entschei also wie du der Situation eine Bedeutung gibst. Krasses Beispiel: Du kannst einen Chef oder eine Chefin haben die dich mobbt. Und ganz viele meiner Klientinnen haben das schon gehabt oder haben das. ja Und dann kannst du den Glauben entwickeln, die Bedeutung, ich bin nichts wert, ich bin nicht wertvoll, weil mich mobbt jemand. Oder aber auch die Bedeutung, ich bin so groß, ich bin so mächtig, ich bin so gefährlich für den anderen Menschen, dass er mich mobben muss, um mich klein zu halten. Zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen für die gleiche Situation. Die eine empowert dich, weil sie dir klar macht, wie wertvoll du eigentlich bist und die andere entzieht dir den Wert. Das heißt, du kannst jetzt nicht beeinflussen im Außen, ja, was für einen Chef oder eine Chefin hast, ja auf der Meterebene schon, indem du dir den Job aussuchst, aber im Kurzfristigen kannst du ihn oder sie nicht ändern oder du kannst jetzt auch nichts dafür, wenn dir ein Auto reinfährt, in dein Auto und dein Auto ist kaputt, ja. Dann kannst du auch nichts dafür machen. Aber die Frage ist, welche Bedeutung wähle ich für diese Situation? Ärgere ich mich darüber und sage, warum ich und warum mein Auto so viel <lacht> Geld hier verloren? Oder wie schön, dass ich gehen kann? Wie schön, dass ich aussteigen kann aus diesem Auto und unverletzt zum Beispiel bin? Oder wie schön, dass ja. ich noch am Leben bin, selbst wenn du verletzt wurdest. Das ist eine es ist eine andere Bedeutung, hat eine andere Energie. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, unser freier Wille. Ich glaube, dass die Bedeutung oder die Range der Bedeutung, die wir Situationen geben können, auch beeinflusst und konditioniert ist aus unserem Umfeld. Aber genau da kommt der Input eigentlich rein, den wir uns zuführen. Wenn ich jetzt jede Woche den Female Leader Stories Podcast von der Katja <lacht> höre, dann führe ich mir einen Input zu, der mir Bedeutungen gibt, Bedeutungsstränge gibt, die mich empowern in meinem Leben. Wenn ich jetzt jede Woche zum Stammtisch gehe im Dorf und mir nur anhöre, wie schlecht die Politik in Österreich oder in Deutschland ist, dann führe ich mir Input zu, der mich nicht empowert, sondern mich als Opfer fühlen lässt in meiner Situation. Und da habe ich schon den freien Willen, ja, was ich mir auch wiederum zuführe. Und jetzt wird niemand von diesem Dorfstammtisch aufstehen und am nächsten Tag jede Woche meinen Podcast hören. Die Transformation <lacht> ist vielleicht zu krass, aber er oder sie, Nina, hat sich wieder auf, aber er oder sie wird vielleicht aufstehen und ein Buch lesen und dann noch ein Buch lesen. Und irgendwann landet man vielleicht in diesem Podcast. Und ähm, dann geht es Step by Step weiter. Also diese Bedeutungsrange muss auch aufgebaut werden, muss erweitert werden. So jetzt ja, habe ich einen ich Monolog musste, geführt. Das ist alles
1: gut. Das ist ein sehr inspirierender Monolog. Ich musste deswegen lachen, weil wie du weißt, war ja das letzte Wochenende mhm. bei meiner Familie in Kärnten. Und ja. das mit dem
0: Stammtisch. <lacht> das <ich bin> so <lacht> angefühlt wie so Hause. Ich war gestern in der Saun und, und habe mein Leben nicht gepackt. Ja? Genau ja, aus, diesem, aus diesem Grund. Weil dann dort Dinge verbreitet werden, wo ich immer denkst so, du, und wie geht's dir jetzt, wenn du diese Bedeutung dem Ganzen gibst, ja? Dann geht es dir schlecht, ja, weil du dir den eigenen freien Willen auch in dieser Situation raubst durch diese Bedeutung, ja. Und das ist, das ist schon ganz wesentlich, ja? Also um jetzt auf die Frage nochmal zu oder auf den, den Eingang, auf das Eingangsstatement zurückzukommen, was du dir zutraust, ist hochkonditioniert aus deinem Umfeld. Und ja, als kleine Kinder, als Jugendliche, wann wir eigentlich typischerweise unsere erste berufliche Entscheidung treffen, nämlich in welcher Ausbildung wir weitergehen, die Entscheidungen sind häufig sehr konditioniert aus unserem Umfeld. Deswegen werden so viel mehr Akademiker Kinder Akademiker. Ja, also ist mhm. die Quote viel höher, weil die, der Weg vorgezeichnet wird von den Eltern. Wurde vorgelebt, ja. Genau, der wurde mhm. vorgelebt. Aber peu à peu habe ich definitiv in meinem Leben die, die Kompetenz auch als Mensch, meine Range an Bedeutungen, die ich dem Leben gebe, zu erweitern, indem ich mir ganz bewusst einen anderen Input auch hole. Einen anderen Input, den ich vielleicht von Haus aus bekommen habe. Das heißt, deine Karriereentscheidungen, die erste triffst höchstwahrscheinlich nicht aus deinem eigenen freien Willen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die zweite vielleicht schon eher und die dritte wahrscheinlich schon wenn du gearbeitet hast in der Zwischenzeit. Ich bin bei, Nummer drei. Yes. Das bei der Nummer drei. Ich bin eigentlich erst bei der Nummer zwei. Das heißt, ähm, oh je. Muss ich, die, die, die Nummer drei kommt erst. Die kommt erst. Auf die bin ich dann gespannt,
1: was dann passiert. Katja ich möchte, weil du Katja Licht, genau. Dann möchte ich auch was dazu sagen, weil du eben gesprochen hast davon, wir können selber entscheiden, welche Bedeutung wir etwas geben. Ich habe das auch vor kurzem auf LinkedIn verlautbart. Unsere Gehirne sind von Haus aus fasziniert mit negativen Dingen, mit ja. dem Mangel, weil es unser Überleben gesichert hat. Wenn uns früher wurscht war, dass irgendwas in Gebüsch raschelt, dann waren wir vermutlich zehn Sekunden später nicht mehr da. Heute ist das nicht mehr ganz so notwendig, Gott sei Dank. Und da... Ist es, es ist einfach ja, ja, negatives ja. genau negatives ist automatisch und das Positive nicht aber es geht und etwas das da für mich ein Game Changer war um Situationen aus anderen Blickwinkeln zu betrachten war Dankbarkeit zu üben tatsächlich zu üben wie was du machst das auch ja. in einer Situation in der irgendwas schief läuft oder wenn ich Angst habe zum Beispiel dass mhm. meiner Familie was passiert, meinem Verlobten was passiert. Den Moment kennst du vielleicht so. Was zur Hölle mache ich, wenn dieser Person was passiert? Da zum Beispiel dann zu nehmen, ich bin dankbar dafür, dass die Person da ist. Ja. Und genau. auch. Dass sie alles das das erleben durfte. Mhm. Genau. Und die könnte auch sagen, jetzt war ich vier Jahre im Tourismus, ich hätte nach einem halben Jahr das Ganze kappen können.
0: So viel verschwinden. Ihr könnt aber
1: immer noch <lacht> dort sein. Ja. Ihr könnt heute, zehn Jahre später, immer noch in Villach sitzen. Das war Katastrophen. Ins Hotel fahren und dort einfach mir richtig ärgern und unwohl fühlen und wertlos fühlen. Für ja, und dann
0: so den Gedanken entwickeln, na, hoffentlich habe ich bald wieder frei und äh, kann ja. sozusagen mein ich habe Leben aber nie leben. Tourismus. Ja. <lacht> Tourismus, ja. ist nicht einmal Wochenende, kann man nicht mal sagen, aber irgendwann ist es frei, frei, ja. ja. äh, und kann dann mein Leben leben. Das sind dann die Menschen, die fürs Wochenende leben, weil sie ihren Job so sehr ja. hassen und äh, da ja. nicht reingehen wollen. Aber das kann man ändern, ja. Und dieses was da ja ganz implizit ist in der Diskussion von uns heute, Nina, ist, dieses mehr Zutrauen kommt, wenn du dir andere Bedeutungen holst. Andere Bedeutungen für deinen Erfolg, für die Challenges, die du schon gemeistert hast. Ähm, andere Menschen in deiner Umgebung, die dich abliften, die dich am empowern. Und genau deswegen mhm. bin ich ja auch so ein Fan von unserem Gruppencoaching in Confident Into Leadership, weil ich immer sage, das, das glaubt man nicht, wie stärkend so eine Gruppe sein kann, weil sie dir einen anderen Input, eine andere Perspektive auf dich gibt. Ihr als der Coach muss Fangirl von dir quasi sein ja, und dir manchmal in den Hintern treten. Das ist so, ja, weil es ist meine Rolle, meine Klientinnen zu empowern. Aber die anderen Klientinnen, die haben nichts davon, dich zu empowern und sie tun es trotzdem. Und das ist wunderschön, diese Energie, diese Liebe dann eigentlich auch zu bekommen und zu empfangen von anderen Menschen. Und das bildet tatsächlich dann diese Haltung auch aus einer Liederin mhm. und die anderen Perspektiven, die man einfach bekommt. Ja, wer ja. jetzt Lust hat, das zu tun, der sollte einfach mal auf coachkatja.com slash zill, Cäsar, Ida, Ludwig gehen und sich das anschauen, was das, was das Coaching bei uns einfach ausmacht. Und du darfst dich aktiv für so einen Schritt entscheiden. Selbst wer jetzt zuhört und sagt, ich traue mir eine Führungsrolle noch gar nicht zu, weil ich kann das ja alles nicht. Das sind die Bedeutungen, die du jetzt hast, aber genau diese Bedeutungen, die kann man ändern. Und das ist das Wunderschöne drin.
1: Ja, und auch jede Zuhörerin möchte mal anhalten, wenn du diese Gedanken hörst in deinem Kopf, dass sie kann das vielleicht ja gar nicht. Überlege mal, wo das vielleicht herkommen könnte, ja. von wem du das, warum du das annimmst, Wessen das Stimme ist das? Wessen Stimme sagt ihr das, genau. Und ich habe auch einmal von einer Neuro Neurowissenschaftlerin gesagt bekommen, wir sind die fünf, die Mischung der fünf Personen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Ja, das sollte also man gesagt, vielleicht. Ganz, vielleicht. ganz genau überprüfen. Ja, vielleicht gibt es heute, du hast gesagt, vielleicht gibt es heute keinen actionable Tipp, gibt es doch. Ja, Machen wir Inventur, wer die fünf Top-Personen sind. Und dann stell dir die Frage, möchte ihr das überhaupt, ja. von diesen Personen zu sein? Und wenn nicht,
0: wo möchtest du dann hin? Möchte ich genau diesen Input immer haben, jeden Tag von diesen Personen? Oder möchte ich vielleicht einen anderen Input haben? Und so ist mir auch gegangen, als ich, als ich gegründet habe und jetzt mit all diesen amazing Klientinnen, mit all diesen amazing Frauen einfach arbeiten darf, mit meinem tollen Team, dass also im Sinne von nie im, nie im Leben, das ist einfach nicht mehr in meinem Tag drinnen verliere ich ein schlechtes Wort über irgendjemanden anderen. Das ist einfach nicht in meinem Tag drinnen. Ja, früher hast du dich schon öfter mal aufgeregt über einen Chef oder Kollegen oder ähnliches, aber heute habe ich ein Umfeld für mich gestaltet, wo ich mir denke so, wenn wenn es irgendwas gibt, dann redet man sich das aus und ansonsten gibt es keinen Grund, über die Menschen zu sprechen, außer positiv, ja. Also das ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man sich so ein Umfeld aufbaut und das geht und das kann man, ja, das kann man sich gestalten. Du kannst dir ja zum Beispiel ein eigenes Team auch gestalten, erziehen. Dann ja. läuft das. ja. Dann hast du Spaß. Läuft. läuft. Also die Message heute ist, <lacht> <Läuft>. natürlich <lacht> haben wir alle unsere
1: Konditionierung ja. und natürlich nehmen wir unseren eigenen Rucksack mit. Wir sind gleichzeitig nichts ausgeliefert, wenn ja. wir uns dazu
0: entscheiden dass wir das nicht sein wollen. Du bist nicht deine Vergangenheit. Definitiv. Mit dem Schließen wir mit dem Satz. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Alles, alles Liebe. Deine Katja. Ciao. Hi, meine Liebe. Hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst. Und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage, worauf bist du stolz, wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja.